0: Três, dois, um... Agora tô rindo, droga. <risos> <risos>
1: então, mas a, a intenção é essa, cara. Começa a falar sorrindo mesmo.
0: Uhum. Pra variar. <risos> fala, galera, ouvinte do Andarilhos. Aqui quem fala é Lucas Nange, diretamente de Uberaba,
2: Aí cortou pra mim, eu não consegui saber se é Acabado. Não era a Deval? a Larissa. Não, agora sou eu. Então tá, você entra.
1: Comigo. É. <risos> Toda vez corta na hora que eu vou falar, eu não sei se terminou ou não.
2: Então eu, eu ouvi até o B. Então eu não culpo a Larissa, não. Eu ouvi até o B e eu, agora, e eu pensando: será que já deu pra falar B? É, Traba, Minas Gerais.
0: <risos> falar de novo então. Eu vou, vou falar câmbio aqui. Okay? <risos> o ruim é que minha internet é muito ruim. Assim,
2: Tem que arrumar isso logo. Um dia vai dar certo. Tá bom. Então tá, então eu vou direto. Bem-vindos, pessoal, para mais um episódio. Boa noite. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
1: Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? A The Andrade Android falando aqui de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um nosso podcast.
3: Boa noite, galera. Aqui é Maiara do Rio de Janeiro.
0: Bem-vindos. É isso aí, gente. Hoje o tema é de grande importância para a galera que escreve. Que, como todos sabemos, todo mundo que escreve, às vezes no, no clima que se dá escrita, não, não observamos bem né, o, como está a nossa postura, né, nossas costas, tudo, e a gente acaba tendo alguns problemas. E por isso vamos falar hoje sobre RPG, ou seja, reeducação postural global. <risos> Muito importante a saúde.
1: De Meu todo Deus, mundo. eu tava me perguntando, onde é que ele quer tá chegar essa conversa? Eu devia
3: ter esperado essa <risos> piada. Ah!
1: Nossa, eu tenho devia. certeza que ele escreveu. Eu tenho certeza que ele escreveu isso num papelzinho aí no num
0: guardanapo do lado dele. Eu, uh, <risos> eu deixei aberta a aba aqui pra falar o nome porque eu nem ia lembrar. <risos> tá. <risos> Então já que eles não Saúde, vamos falar sobre jogos mesmo Jogatina, o RPG Ou seja, o game Playing Lame Esquece que eu falei
3: Não saiu game.
0: Isso <risos> <risos> Tô ficando ruim no Roleplaying Playing Games K ah, RPG Galera, como todo... quem tá nos acompanhando Já sabe, né, nós temos um RPG próprio do Andarilhos, que é guiado pela mestra Maiara Bá, Sombras de Guaraciara, que representa bem o que, que é o RPG. Como podemos falar o que é RPG, pessoal? Como podemos descrever o RPG?
3: Eu descrevo como um jogo de interpretação colaborativa. Eu acho que é o jeito mais simples de, de falar, né? Você interpreta um personagem e a ideia, na maioria dos grupos que jogam, é contar uma história legal pra todo mundo em conjunto com seus amigos.
0: Resumiu muito bem, né? Porque RPG ele, se trata justamente de, de ambientar né? uma determinada história e, e seguir com os personagens criados por meio dela, né? Passando por uma trama, por desafios e por tudo mais. Quando a gente fala de RPG, né? Tem o caso do Sombras Seara, que é o, entre aspas, o clássico RPG de mesa, né? Que, a gente, apesar de estarmos apenas pelo Discord É como se estivesse sentados, conversando, na mesa Também tem os jogos, é claro né Mas a gente não vai entrar muito no, nesse tema dos jogos Vamos tentar focar mais no RPG de mesa E é bem isso que a Mayra falou Trata-se justamente de um processo né De um jogo, de um processo criativo O que entra justamente nessa importância do RPG Para a formação de pessoas que escrevem né? De escritores e escritoras
1: Eu achei muito legal esse tema que eu vou ficar aqui aprendendo também <risos> Porque eu sou uma das poucas pessoas hoje em dia que nunca jogou um RPG de mesa. Nunca, nunca, nunca mesmo. Nunca vi nenhum tabuleiro. Eu tô aqui mais, hoje mais pra aprender do que pra tentar passar alguma coisa, alguma experiência.
3: RPG de mesa não necessariamente tem tabuleiro, né?
1: Sim. Beleza. E... Aprendi mais um.
3: <risos> tipo, esse que a gente tá jogando não tem tá tabuleiro. É na base da da imaginação mesmo.
0: Okay, Se okay. a gente
3: precisar de apoio visual, pega um papelzinho e rabisca um mapinha improvisado. Não tem miniatura, não tem absolutamente nada.
0: Teria perguntar pra vocês, né, como... quando vocês conheceram o RPG, a né, Devol começou a jogar com a gente, né, pelo Sombra de Guaraciara. Larissa, você já teve contato com o RPG anteriormente?
2: Já acho que com os dois grupos de amigos com um grupo que jogava pouquíssimas vezes, assim, e com o outro que joga um pouquinho mais agora inclusive existe uma possibilidade de estarem ouvindo a gente se vocês estiverem ouvindo, é de vocês que eu estou falando
0: Olá, grupo de Larissa Joguei mais Joguei mais
2: A
3: minha história com RPG é um pouco mais longa do que a galera daqui porque eu comecei no ensino médio os amigos meus já jogavam e aí a gente montou um, uma mesa de vampira máscara E esse, essa foi a primeira vez que eu joguei um RPG Que era, tipo, publicado oficial Em vez de ser só, tipo, um conjunto de regras Que eu combinei com meus primos pra jogar um RPG de Pokémon Porque eu fazia isso quando eu era pequeno Depois que a gente acabou isso no médio Uma galera do, desse grupo continuou jogando E eu continuei jogando com eles estou jogando até hoje, a gente Tem mesas ativas, tem umas três ou quatro mesas junto ativo que a gente
2: joga.
0: Muito legal. Bacana.
3: A gente fica revezando quem tá narrando.
0: É o segredo é não parar.
3: O segredo é não parar.
0: Eu não lembro bem quando eu comecei. Eu lembro que no ensino médio eu jogava. Também. Eu acho que foi com o sistema do Arcanum, que era um sistema medieval com vampiros, é. demônios.
3: Conheço. É do Trevas.
0: É. E aí eu lembro que a gente se reunia no, no recreio, né, da escola, Contava as fichas e ou era eu ou um amigo meu que narrava. E desde sempre isso já vai ajudando assim, bastante a, a, a desenvolver né, o aspecto criativo assim, e a pensar mais sobre questões de histórias, né, storytelling, de narrativas, tramas, construção de personagens. Aí eu lembro que eu joguei esse, Trevas, baseado em medieval. Joguei Vampira Máscara também um pouco. Joguei... Sim, eu pegava o, o Tormenta também, né que é o brasileiro, o sistema brasileiro. Também é um... Sim, é um... de 20 anos, ano passado. É e
3: isso. arrecadou quase 2 milhões de reais
0: de catarse. É, o bicho é bravo. É. Que é na, na alta fantasia, né? É um, um mundo de alta fantasia, com elfos. O, é quase o um clássico, né? Quase um Dungeons and Dragons brasileiro, né? Por assim, é,
3: eu acho que essa é a definição mais fácil do tormento É um Dungeons and Dragons brasileiro.
0: O Dungeons and Dragons eu joguei uma vez só. Que aí, nesse caso, a Devol, que tínhamos um... O mestre tinha um tabuleiro. Ele alguma sessão só. Foi quando eu matei um rato na floresta e ganhei uma espada do trovão, não sei. E <risos> ah, dia, eu, na faculdade eu voltei um pouco, o um novo pessoal. Aí depois joguei o de Srs. Anéis também. Eu tenho o um livro do RPG de Srs. Anéis. Joguei o RPG do Game of Thrones. E agora eu consegui reunir mais um pessoal de novo, né? Desde o ano, no meio do ano passado pra cá, eu tô conseguindo retomar um pouco do, a jogar Tormenta. Aí vamos ver se esse ano vai... Vai, vai mandar brasa né? A gente vai. Isso, porque a dificuldade é reunir o pessoal, né? Sim. A dificuldade é, é sempre essa. Tem nove personagens, nove pessoas, né? Caraca. Aí, no, no grupo. Aí eu falo, não, sempre que a gente reunir cinco pessoas, a gente joga pra desenvolver a história, né? E isso era, ainda assim era difícil. Mas eu vou ver se eu é um nove que é pessoas sistema. é
3: muita gente. É. Quem tá essa eu? <risos> por que, que você faz isso com você? Por que, que, que você vai fez que isso?
0: Ninguém, quer, ninguém mais quer, quer narrar?
3: Não, eu não tô dizendo por que você tá narrando, eu tô dizendo por que você aceitou oito jogadores.
0: É porque eu não tinha isso de mãe. deixar de fora, sabe? Você é o sabe de quando mãe. você tem aquele grupo, pô. É você, tipo, você tem um grupo específico, aí você chamou um, você não chamou o outro, o outro vai saber que você tá jogando sem ele ele vai querer entrar, aí se começar, vou chamar você aí, ah, nossa, aí tem que chamar o outro, aí tem que chamar mais aí, mas aí mas você aí...
3: divide em dois grupos faz um grupo de quatro, um grupo de cinco
0: então, o pior é você <risos> é, custa <você risos> reunir uma e vez joga, imagina reunir
3: duas histórias. <risos>
0: imagina reunir mais de uma <risos> mas vamos que vamos esse ano eu vou dar um jeito, vou, vou mudar as coisas e vai melhorar
3: eu não tenho coragem de narrar pra mais aí cinco pessoas fala, não
0: depois fala que não tem tempo também, meu amigo então, <risos> então, <risos> jogava um domingo ou outro só, é porque era divertido a gente, a gente vai, vai narrando, vai se divertindo vai, quanto mais gente, sim, tem mais personalidades dentro do jogo, né mais personagens, cada um agindo de um modo diferente, guiando a história que eu contava para outros rumos, é né, claro porque isso é um, uma característica do RPG né quando você mestra você pode criar a história perfeita ali, que vai depender dos personagens, né, de quem tá jogando com os personagens eu acho que foi... Vou mandar um spoiler aqui do nosso Sombra de Guaraciara. <risos> que foi, eu acho que foi no episódio 6 ou 5 que a gente matou a Eleanor Fake. A gente não, a Deval. A gente tá junto, meu filho. Não, <risos> aí eu, eu era contra. Eu era contra matar ela e, a, e a, a Maera falou que não esperava isso. Que todo mundo ia querer sentar o sarrafo na coitada. Isso é uma coisa eu, que tem muito tempo. Eu esperava entendido.
3: que todo mundo quisesse matar a Eleanor Fake. Esperava real.
2: Bom, nossas surpresas já começaram no primeiro episódio, né? Com a gente e, e tendo um conflito entre nós mesmos. É, assim,
3: <risos> essa, essa, essa party do, do Guaraciara já tá surpreendendo desde o início, né? Teve o conflito do primeiro episódio, teve o Eleanor
1: na primeira área, mais filme. de uma
3: vez. <risos> já não sei nenhum apreço pela própria
2: vida
0: <risos>
2: tem que ter consistência no personagem porque se não teve apreço pela vida no começo é, vai não ter até o fim velho. Né? <risos> é Assim, mas na e... primeira vez ela tava
3: bêbada. Ela te desculpa.
0: <risos> então, né? Isso,
1: isso que a Larissa falou é que é muito importante para o escritor. É manter a consistência do personagem. Então, a gente tá aprendendo de toda forma, entendeu? Sim,
0: sim. Isso é um dos benefícios.
3: Eu acho que o legal do, do RPG é você começar a conhecer o personagem. Porque a primeira vez que você joga com um personagem novo, você não tem muita noção de como ele vai ser você tem uma ideia vaga de como ele vai reagir às coisas, mas conforme você vai jogando, você se acostuma com aquele personagem e aí <risos> aí é só diversão
0: <risos> e como o Odeval começou a falar, né acho que esse episódio aqui de podcast que a gente tá gravando é justamente o um... pessoal, galera que escreve a, a tentar jogar RPG né? de alguma maneira, ou conseguir algum grupo tentar se unir pelo menos uma vez pra ver como se sente, como é que se gosta, ou como é que é justamente por causa disso, porque o RPG traz muitos benefícios, né, a quem escreve, né, a galera da literatura. Um desses é isso que o Adeval falou, né, a criação de personagens, Ele monta às vezes o quem está escrevendo cria personagens que deveriam agir de, de determinada maneira, por causa seja por causa da experiência de vida, da personalidade, só que no decorrer da história age de, de, de maneira completamente diferente, né, sabe? Entre contradições que é algo que o quem está lendo a história não espera. Você pega o caso do personagem da Deval, da Larissa ou meu, sim, a gente tenta seguir fielmente tudo aquilo que a gente estruturou o personagem ser, si, mesmo que seja algo diferente de nós mesmos. E aí entra também naquela questão, né? Tipo, às vezes o quem tá escrevendo vai criar vários personagens e dá a mesma voz para todos. É isso, é um... uma atividade que o RPG ajuda sei a... lá, quando você consegue escrever várias personalidades no que você joga com outras pessoas no que você mestra para outras pessoas você come começa a perceber né, as nuances de cada personalidade, como cada um agiria em determinada maneira, mesmo sendo uma ação que a própria mestra não esperava que fosse acontecer. né
3: Eu acho engraçado porque essa coisa de voz no RPG é bem literal também tem mestres que mudam a voz quando vão interpretar um, um personagem diferente eu não faço isso porque não é muito a minha praia, e eu não sou dubladora. <risos> e, e não tenho prática com essas coisas. Mas tem gente que faz, tem gente que gosta de, de fazer voz e, e mudar Ufa. as coisas. Inclusive, meu namorado, que eu duvido que vá ouvir isso, mas enfim. <risos> é, ele não costuma fazer voz quando ele tá jogando, quando ele tá narrando esse sistema que a gente joga. Mas quando ele mestrou RPG, quando ele mestrou D&D, ele fez voz pra um monstro que a gente encontrou num lugar determinado lá. Ele era pra ser um, um antagonista, era pra gente querer ter conflito com o personagem, mas ele fez uma voz tão fofa que <risos> todo mundo quis adotar o bicho. <risos> então, tipo, tem, tem essas coisas também. Tem sistemas que incentivam mais isso, tem sistemas que incentivam menos, tem narradores que preferem fazer, tem narradores que preferem não fazer, e nada tá errado vale tudo, seja feliz mas é um jeito de praticar a voz de personagem deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Pode já comprar. que a gente já tá jogando há algum tempo vocês conseguem identificar qual é o NPC que eu tô fazendo pela forma como eu falo?
0: acho que sim
2: acho que depende de
3: qual acho que... é obviamente tem personagens que eu, eu ainda não tô acostumado a fazer,
0: mas... Mas até que no nosso caso, não teve um contexto assim que pudesse confundir, sabe? Sempre quem tratou com algum sim,
3: sim, personagem com
0: do mestre sempre foi isso. Isso ajuda eu,
3: também.
0: O, no jogo que eu tô fazendo, eu, eu imito vozes Voz também, né? Fica meio trash assim, fica meio podre, porque é, eu não sou dublador é. também.
3: <risos> Ninguém é profissional Aí... nessa merda
0: <risos> o legal é que dá, dá um pouco de graça, assim, na RPG, né? Às vezes, só de mudar o tom, quem tá... É os legal. jogadores, né? Os jogadores prestam mais atenção, assim.
3: E é um jeito de marcar também quando você não tá falando como narrador. Ajuda o, os jogadores a perceber que, tipo, ok, isso
0: Presta é
1: personagem, margem. não é
3: a voz do narrador. O que eu não faço. E em jogo ao vivo, né? Tipo, offline, isso não tem... não fazer a voz do personagem não é tanto um problema, porque outra coisa que entra na identificação do personagem é seu corpo, a né? sua postura física, que a gente aqui jogando no, no podcast, todo mundo online, cada um num canto do Brasil, não tem como, como fazer, mas quando, quando a gente tá jogando offline, cara a cara, dá pra você mudar a maneira como você se move, a maneira como você... É se coloca na, na mesa pra galera saber, tipo, ok, isso aqui é um personagem agora, não é mais um narrador.
0: Eu, Sim, eu, por isso que eu recomendo muito nós, que somos escritores, escritoras, né, sermos mestres pra narrar o jogo, porque isso ajuda muito também, né, esse processo criativo de criar história, não apenas de montar uma história linear, assim, a gente cria a trama, a gente sabe como é o começo, a gente sabe qual é o fim que a gente quer dar. Mas justamente também esse caso da improvisação, que entra na construção dos personagens, personagens aliás que estão fora de nosso controle, é né, porque às vezes você... Cria uma história pensando num determinado rumo, né? E 99% de chance dela, desse rumo, não ser seguido pelos personagens. Porque muitos querem, ah, eu quero é, zoar, eu quero é, fazer isso, eu quero. tipo meu personagem não seguiria esse caminho que o mestre deu, que a mestra deu. Pessoal, é isso. Lá. Isso. É. <risos> <risos> não era vilã, coitada? Ela, era, não. Uma era. era um antagonista,
3: não era um antagonista,
0: vai. Ela não era vilã, não. Ele é um tadinha. Ela <risos> foi colocada ela. sem. Deixar ela viva
1: pra ver se ela era vilão ou não, uhum. não Ela estava defendendo
0: o. Seu...
3: Eu vou começar a introduzir os outros changelings ah. Pra melhorar a vida da Eleanor
0: Ele era, Ele era isso E, e aí tudo. vocês vão é. ver é. O que é vilão
2: estamos vendo nos aguarda
3: precisa não chegaram na, na antagonista ainda, né? Vocês sabem não. Na vilã morda da história o
0: oh, bom que ela falou vilã ou seja, não é nenhum daqueles professores lá, né? <risos> Pode Ei, ser,
3: A Morgana já te disse quem é, mas ok.
1: Caramba. Caraca, vai ter que ouvir
0: todos os... Ou os... Não, exatamente. <risos> a vilã? Gente, eu perdi agora. Vocês querem
3: recap aqui agora?
0: Não, deixa... Não, deixa, deixa o pessoal que tá escutando Os ouvintes terem a surpresa Se <risos> vocês se lembrarem o que é, deixa aqui no comentário Que a gente vai mandar um grande agradecimento Um beijo, um abraço no próximo episódio <risos> Belezinha? vocês lembrarem o que é Mas tem que
3: uhum. deixar comentário porque Se não deixar a gente não vai poder fazer é, nada É claro,
0: é, tem, que tem que falar Que sabe quem que é uhum. É aí que que tá falando é do, do improviso, né? Que aí justamente essa questão dos personagens mudarem um pouco da história... né, Ajuda quem tá mestrando a, a desenvolver o, a improvisação, né? A falar, nossa, aí o que, que eu faço agora? Eu não... Você não pode travar durante o jogo. Porque se você trava, perde completamente a graça, o ritmo, né, a dinâmica do jogo. Ou você improvisa na hora, ou você desde o começo, quando já monta a história... Já vai pensando em várias pequenas histórias, né? Ou pequenos caminhos... Isso, que podem ser tomados... Dependendo do, do contexto da trama. E aí, dependendo que o personagem, o caminho mais próximo que o personagem tomar, você já se já manda pra lá, né? E isso. Isso ajuda bastante né, no processo de escrita, é né, porque às vezes você não tem, Eu já vi muita gente, né, eu inclusive não consigo estruturar a história detalhadamente quando eu vou escrever. Eu começo, ah, eu sei como é que vai começar, sei os personagens, o meio, mais ou menos, sei alguns pontos importantes da história e o final, mas como interligar tudo, todos os detalhes, né, às vezes eu não consigo estruturar corretamente, certinho já desde o começo, né, e eu vou... É no processo de escrevendo que eu vou improvisando alguns pontos, né, vou fazendo essas ligações. E aí quando eu vejo em grupos de Watchpad, do Facebook de escritores, escritoras, né, muita gente fala isso. Ah, como estruturar a história perfeitinha. Às vezes você não precisa estruturar perfeitinho. Você precisa ter essa percepção de como improvisar né, e como fluir sua história. E o RPG ajuda muito nisso, justamente nesse ponto, né? Porque às vezes você precisa simplesmente manter a história fluindo sem ter escrita ela. E aí, como é que você faz? Você improvisa. E você tem esse. E quanto mais você treina, né, mais fácil fica improvisar. Porque isso é, é como se fosse um treinamento do cérebro, né? Da criatividade processo criativo. É né? isso, é mais um benefício que o RPG tem para quem gosta de escrever, como nós, como nós se você... Se você não tem que falar certo, posso
3: Eu só complementaria que tipo, não tem problema travar na na hora. É só tipo saber lidar com isso. Sim, não sim. é tipo travar e se desesperar, é travar e saber como agir. Tipo, você pode se for uma coisa simples, tipo... Ou um jogador perguntou o nome de um, de um NPC que você não tinha nem dado história. Era um personagem aleatório que tá lá no meio só pra mover a plot, não tem nome, não tem nada. O NPC, o, o player perguntou, qual é o, qual o seu nome? você diz, lá.
0: <risos>
3: Lá mesmo, tipo, BLA mesmo tipo, Inventa o um nome, tá contigo Não importa, vai Até porque se você der nome pra NPCs aleatórios Existe a possibilidade dos players gostarem do NPC E aí eles, esse NPC deixa de ser aleatório E passa a entrar na, na lista de NPCs existentes da crônica Então tem que medir aí os NPCs com nome e os NPCs sem nome Até mesmo pra indicar pros jogadores, olha só Não se importa com esse aqui não <risos> Deixa eu passar e aqueles momentos que é algo maior, tipo, o jogador resolveu procurar pistas sobre algo que é impossível de achar. Você, tipo, pode falar que ele não acha nada, simplesmente, tipo, não acha nada. Você pode, tipo, dar informações gerais da coisa e, tipo, meio que guiar ele pra onde você quer que ele olhe. E se for algo maior, tipo, você tinha planejado pra a coisa acontecer na cidade que fica a leste os jogadores resolveram ir pro oeste bota a cidade no oeste
0: <risos> <risos> só
3: muda onde a cidade tá eu seu faço o que você quiser e se você não se sentir confortável fazendo isso, você pode falar pros seus jogadores, olha só, eu não planejei essa parte, eu vou precisar de 5 minutos pra pensar o que vai acontecer e daqui a pouco a gente continua é ok fazer isso também
2: eu ia comentar que eu nunca mestrei, então eu não posso associar exatamente essas experiências, mas que o fato da gente pegar um personagem que não tem a ver com a nossa personalidade e interagir com ele é muito interessante pra gente desenvolver isso, porque mesmo no improviso, às vezes quando a gente vai escrever, a gente se baseia muito em coisas que a gente já viveu e que já viu, porque é muito difícil a gente abstrair totalmente de, das nossas experiências de vida, né? Então, quando você se coloca em um cenário que não é um cenário típico da sua vida, com uma personalidade que não é a sua, e você tem um reflexo para aquilo, não é só na sua cabeça, mas você realmente coloca para outras pessoas, existem reações para as ações que você está fazendo. Aquilo é dá muito mais clareza sobre outras formas de ver e interagir o mundo. Eu acho que isso ajuda muito para desenvolver os personagens.
0: Você, Devil, aprendendo. <risos> Eu assim mesmo. Só, que
1: só <risos> eu mesmo tive uma experiência muito enriquecedora com esse podcast. Primeiro, até pela, pela conversação mesmo, assim, de porque uma coisa é quando você tá escrevendo, né? Você pensa, você tem aquele tempo pra você amadurecer alguma ideia e escreve, depois apaga, escreve de novo, está tá bom, se não tá. Não é RPG, não, é... E aí, você vai fazer o quê? É, é, começa a gaguejar e. As coisas dão
3: errado.
1: coisas é errado. Coisas que a gente não tinha você planejado. Você vai
3: fazer o um negócio, a mestra não deixa você voltar atrás. É, eu, falei que
1: tinha, eu falei que tinha uma K-47, a mestra falou que não. <risos> então, tá sendo uma experiência muito boa, assim. Por eu nunca ter jogado, acho que muito também por isso. Porque eu, tinha, eu já tinha visto alguma coisa de RPG, mas é, jogo digital mesmo, né de videogame e tal. Mas assim, nunca tinha feito essa questão de interagir com o personagem e dar vida a personagem meio que ao vive a cores, é um aprendizado muito bom.
3: é Uma coisa que eu quero pontuar é que tipo se você ouvinte tá com medo de jogar porque você gosta de controlar a história, saber todos os detalhes do que vai acontecer, não pensa que você está escrevendo, pensa que você está se divertindo jogando alguma coisa com seus amigos. Vai para RPG com mentalidade de praticar improviso mesmo, tanto player quanto narrador, porque se você for achando que vai controlar tudo, vai dar ruim para algum lado. Mas normalmente, quando alguém tenta controlar muito a história no, no RPG, ou os jogadores vão sentir é, vão sentir que não tem opção do que fazer, que eles têm que seguir o que o mestre jogou. Ou o mestre vai passar o tempo inteiro da sessão discutindo com o jogador que cisma, que quer fazer aquilo que ele quer fazer, mesmo que não possa. Que então, é né? É, alguém que quer controlar a história, quer controlar todos os aspectos da história, não é só o que lhe cabe, costuma travar um pouco o jogo. Se o seu grupo gosta de jogar assim, beleza! Mas eu nunca encontrei alguém que gostasse, então vá pro RPG pensando que é uma experiência colaborativa, que vocês estão trabalhando juntos e que não é pra controlar o brinquedinho de todo mundo.
0: Exato.
3: Se você quer controlar tudo, vai escrever.
0: <risos> Isso me lembrou um, uns casos também que às vezes eu via no Facebook mesmo, que eu, eu tinha visto faz um tempo falando, o oh, pessoal, pessoal escrevendo, ah, eu detalhei a história, não sei o que, estruturei ela, que personagens mas agora me deu vontade de ir para outro caminho, aqui ou... No meio da história, de repente aconteceu algo que eu não sei o que aconteceu e eu prefiro fazer, tipo, mudar a trama de um jeito, tipo, mudar a trama. Isso, eu posso fazer isso? É, né? o batido é, cara, o livro é seu, é claro que você pode, né? Você, é, você faz o que você quiser, sabe? claro, desde não seja muito verossímil nem contraditório, né? A ponto de quem tá lendo falar, ué, isso aqui não o que tá acontecendo, ficou confuso, sabe? Isso é claro, tem que ter essas ligações, né? E isso é um ponto que o RPG ajuda aqui falou, ah, né? Não, não precisa engessar a, a história.
3: Acho que a ideia é, você pode fazer o que você quiser. Se as outras pessoas vão gostar, é outra história. Não, sim,
0: não, sim. Mas é, é até essa questão, né? Às vezes você montar uma história pro RPG ou pro seu livro, e de repente mudar, tipo, alguma coisa, fazer ela tomar outro rumo, né? Essa história tomar outro rumo, que você acabou de falar. Não engessar a história, né? Novamente, mas uma coisa que o RPG pode ser importante pra quem escreve. Porque você cria essas perspectivas né de várias... Vários caminhos a serem tomados durante a, a trama que você está criando, né? a história que você está criando. E, e jogar RPG ajuda bem a desenvolver isso também.
3: Uma coisa que quem escreve tem que tomar cuidado quando joga, principalmente se você vai narrar uma história ambientada no livro que você está escrevendo, é tomar cuidado com o personagem do mestre. O que, que, que é o um personagem do mestre? É aquele personagem que o mestre gosta muito e que, portanto, ele vai ser bem sucedido em absolutamente tudo e nada de ruim vai acontecer com ele E ele vai, às vezes Ter mais importância na história Que os personagens dos jogadores No RPG, é pros personagens dos jogadores Serem os heróis da história Então muito cuidado com o personagem do mestre, galera Muito, muito cuidado
0: hum, Tá certo Um outro ponto também que eu acho legal No RPG tem vários sistemas, né Tem o Dungeon Dragons, tem o Trevas Tem o Vampira Máscara Isso, Tormenta E cada livro tem suas regras, né? Pra, pra, história, pra história não se perder, assim, né? Pra não cair em contradições, quando você vai fazer algum teste pra enfrentar algum inimigo ou pra dialogar, sabe? Às vezes você tem, tem essas regras, assim, falar ah, seu personagem não é tão inteligente a ponto de convencer alguém na fala, assim, no, na conversa, mas, 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 mas seu personagem é forte o suficiente pra bater no adversário, sabe? Você tem essas regras, cada, cada sistema tem uma regra diferente, tudo mais. Pra fazer testes, né? Pra fazer a criação de mundo, e isso também é legal para quem escreve, quem puder adquirir os livros ou você, também tem vários PDFs soltos pela internet, né, que falam que dão algumas dicas sobre essas criações e testes, não para seguir a risca, né, não para, nossa tipo, isso é uma regra absoluta, é claro que não mas para dar justamente uma ideia de como, como você quer construir um personagem. Às vezes você tem as pessoas têm dificuldade de construir personagens para os livros. Pega um, um livro de RPG, lê como é que faz a criação de personagem do jogo. Falar, ah, eu quero construir um personagem que, que seja adepto da magia lá ah, lá, então você vai ter mais inteligência do que força. Isso já vai dando uma ideia de como construir personagens um personagem para sua própria história. Você não precisa seguir as regras de maneira absoluta. Falar ah, 50% lá de perícias, tudo isso é uma regras que é para o jogo. E mesmo no jogo não precisam ser seguida à risca. E você pega isso, você lê, você começa a ter próprias ideias. Começa a ter uma inspiração, né? se inspira a criar a sua própria história. É, e aí por isso eu acho também, novamente, né? Porque eu recomendo RPG para quem escreve. que você consegue trabalhar seus... Suas dificuldades em cima disso Não necessariamente só jogando Mas justamente lendo os livros de RPG Ou PDFs Ou arquivos tudo mais né Que tá lotado Na internet tá lotado Em grupos de Facebook tudo mais Você consegue encontrar facilmente
3: É, tem muita gente produzindo é, material gratuito pra RPG Sim, sim
0: Tem sistemas Tem é, sistemas gratuitos que Isso que é, é só procurar é, entre aspas, amadores, assim, né? Porque não estão publicados, né? Não tem hum. aquela oficialidade, né? Mas são pessoas. Mas é jogadores eu diria,
3: independente.
0: Isso, independente, melhor. Uma palavra melhor mesmo. É porque começam a jogar, falar, ah, eu quero criar um sistema próprio, assim, que vai facilitar, né? O jogo. Quando eu jogo, eu não sigo o livro a, a risco, né? Eu modifiquei bastante coisa, eu tirei muitos detalhes, assim, pra, pra história fluir melhor. Né? Pra não ficar com muitos testes ou muita dificuldade, sabe? Aí. E aí as pessoas também criam sistemas assim, mais fáceis, tudo assim. isso ajuda muito a criar personagens, a criar mundos, a criar tramas. E a ter ideias pra, não só para jogos, como para pequenas aventuras os livros. E lembrando que não precisa ser só de fantasia ou só de terror, né? Às vezes você pode fazer um, sei lá, um RPG de época com uma trama, sei lá, da nobreza ou uma, algum golpe político, alguma coisa assim, sabe? Que envolva só conversas e, e inteligência e, e alianças tudo mais, sabe? Não precisa ser é só um, o, o RPG clássico. que a gente tá
3: jogando tem muito pouco combate até agora. Exato. Né? Acho que os únicos combates que rolaram foram quando vocês resolveram <risos> se
0: atacar <risos> e era
3: Eleanor <risos> fake. Sim, <eu>
0: acho <risos> Foi uma das que... As
3: únicas vezes que rolou combate.
0: Que é, às vezes as pessoas têm essa, essa ideia também né? que é só, tipo, ó, pegar tesouros, matar dragões, salvar reinos. Não, né? RPG pode ser, tipo, tudo aquilo que você quiser conseguir né, e quiser construir você pode fazer um RPG futurista não né? existem RPGs futuristas de viagens a outro mundo você pode fazer sei lá um RPG de desastre natural que as pessoas têm que sobreviver um tsunami alguma coisa assim sabe então tem vários tipos de histórias que você pode pode criar né você pode jogar em cima delas Algum outro benefício de jogar RPG pra galera que escreve?
3: Que eu pense assim, acho que não, né? É realmente a questão de, tipo, ficar mais livre pra pensar em personagem, pra pensar em cenário e pra.
2: É, é pra.
3: Pra
0: criação de tramas. Né? De... Isso, Soltar né? um
2: pouco. É, eu não sei se isso talvez é só pra mim ou se outras pessoas também se identificariam. Mas assim, quando eu penso num tipo de personagem que eu acho que teria tudo pra dar errado, pra ser um personagem muito difícil de lidar, muito problemático, eu vou tender a não gastar tempo desenvolvendo esse tipo de personagem. E no RPG, como assim? Tipo, a gente tá se divertindo, é uma coisa leve, não tem toda aquela estrutura que você coloca por trás, eu acabo me envolvendo mais com um tipo de personagem que eu nunca criaria pra escrever um texto, porque é um talvez até personagens mais caóticos, coisas assim eu tendo a me envolver mais no RPG. E depois isso pode até ser levado para escrita, depois que eu já tive essa familiaridade, mas são coisas que eu não faria direto na escrita.
3: O único comentário que eu queria fazer sobre o que você estava falando antes é que isso é mais para quem está jogando do que para quem tá pensando em escrever. Se você tá jogando como narrador ou como... Mais como, como jogador do que como narrador. Eu li um post esses dias de uma pessoa perguntando pra, pra dona do blog, que costuma jogar bastante, tipo, ah, eu pensei em fazer um personagem tal, será que eu posso no jogo, não sei, jogo X? Aí a resposta que a dona do blog deu é, tipo, primeira regra do RPG, não a regra. Segunda regra do RPG, fale com o seu narrador. Que é basicamente, tipo, se tem uma regra no livro que você, o seu grupo, não gosta, tira. É só não usar a regra. E se você, enquanto jogador, quer fazer alguma coisa você não tem certeza se é válido, conversa com o narrador. Às vezes o narrador vai pensar, tipo, ah, isso, isso é exatamente assim não fica legal. Mas e se a gente fizesse assim? O que você que acha? Vai adaptando pra conseguir fazer o que você quer. Primeira regra, não há regras. Segunda regra, fale com o seu
0: narrador. Isso. E, e é um pouco pra, pra poder escrever seu livro, né? Em regra, não há regra. vê é do jeito que quiser, claro. Mas como segunda regra, você... Não é bem falar com o narrador, mas é tipo ah, Veja se o livro tem coesão Tem coerência, né? Porque às vezes também não, não Dá pra escrever coisas jogadas, assim, né? Fazer coisas sem verossimilhança Ou, ou que não suspendam a descrença né? De quem tá lendo, né? Pra criar uma história é, Eu tava, história pensando,
1: tava aqui. pensando aqui, na verdade é assim Pra escrever, não há regra Isso. Mas desde que seja criada alguma Você deve segui-la é, uhum. é, 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 é Não,
3: Assim que o grupo concordou com, com alguma Exato. regra Isso você tem que seguir. E se o narrador falou, olha só, nessa mesa é assim, nessa mesa é assim.
0: Sim, assim como quando você tá escrevendo, né? Se você já colocou regras de magia no livro de fantasia, por exemplo, você tem que seguir essas regras até o final, assim. Pra, porque, tem, porque quem vai estar tá lendo não pode falar, olha, peraí, aqui... Lá no começo falou que não podia fazer isso aqui, agora o cara tá fazendo Ou o personagem tá fazendo não sei que você mude no começo, você segue suas próprias regras É o que te deixa livre e ao mesmo tempo mostra que você tem que falar oh, Você criou isso aqui, você segue o que você mesmo criou Querem falar um pouco de sombra de Guaraciara? Claro, exemplificar um pouco né Sobre a criação de RPG, que temos aqui quatro pessoas que escrevem jogando um RPG, né? Sombras de Guaraciara. Aí né? várias situações, assim, de, nossa, da criação mesmo, né? Desse, desse jogo que nós estamos gravando, né? Para os ouvintes, tudo tem a ver justamente com o processo de escrita, né? Toda essa criação e formulação de personagens e tramas. Né? Um... É, para
3: os Sombras de, de Guaraciara, eu pensei, queria que fosse um cenário do Brasil, mas eu não queria usar nenhuma cidade que já existe que eu me sinto mais livre se eu inventar uma cidade porque eu posso colocar o que eu quiser para fazer a história funcionar em vez de ficar tipo mas não tem um restaurante chique nessa cidade pequena no meio do nada <risos> eu me sinto mais livre para colocar um restaurante chique na cidade pequena no meio do nada numa cidade que eu inventei
2: uhum.
3: então eu resolvi inventar Guaraciara mas a plot, a história do que tá rolando na, na universidade eu não inventei
2: pã, pã, pã. <risos>
3: tem um livro do sistema que ele sugere alguns cenários e aí eu fui lá, peguei um cenário específico e dei uma adaptada e aí surgiu Guaraciara mas eu normalmente não penso muito na plot eu penso onde a história vai acontecer e uhum. não adianta olhar o livro
0: ah, droga. É <risos> ah, <droga>. eu... <risos> ela que tá falando, viu?
2: Não confio muito,
1: não. Tem
0: que Eu já tava pesquisando na internet aqui pra ver como é que a gente pensa em esses.
3: Tá bom, ritos. vocês querem. Vocês acham não, não, que funcionar, eu dou o nome do livro: Lugares é, não, Misteriosos.
0: Lá. Ixi, depois é essa. Tô <risos> a, bandeja, a gente tá ferrado. Né, gente? Também pode ter dado
1: o nome falso. <risos> eu não, não confio, né? Não. <risos> Sujou pra nós. Esse Lucas é colão, viu? Já vai
3: Mas eu normalmente, quando eu tô fazendo. Quando eu tô me preparando pra narrar, eu penso no cenário, eu penso nos NPCs importantes. E eu penso o que os NPCs querem da vida. E normalmente, os NPCs dão conflito suficiente pra estar dando ruim no cenário. E aí eu só jogo os jogadores no cenário e tipo, vai, descobre o que tá rolando, se mete, seja feliz.
0: Então, é, é isso. Então, é, é perfeito, né? O exemplo. No primeiro episódio, se não me engano, a primeira coisa que. Falamos, né? Você falou sobre a cidade Sobre o ambiente né? Ou seja, você É como se fosse Você, você escreve Como se estivesse escrevendo Um rascunho Da trama que você quer construir Sabe? Você tem a trama Você é ah, melântico Aí cria o cenário E logo em seguida Eu, a Larissa e o Falamos sobre a história né, De cada um E um pouco da personalidade De, de cada um também né? E isso é outro Fator também Que ajuda muito No desenvolver da trama né? E, tanto para escritores como para RPGistas né? A construção do personagem é essencial Para justamente enriquecer né? A obra, enriquecer, porque você não só constrói Você respeita cada personagem né? Quando você tem o Miguel Paranoico Você tem a Irianor bem Sistemática, você tem Temática e meio doida, né? porque ela Fica encarando vampiros <risos> As coisas assim Sem senso de
2: auto-preservação
0: que é o Leval que é o guarda fortão e corajoso e que não se cansa, né? Porque ele tem uma resistência maior que todo mundo, ele trabalha 24 horas por dia. <risos> a gente cria personagem né? e a gente entra no espírito deles um exercício que nós, como pessoas que escrevemos, né, também nos ajuda muito né, a pensar melhor quando formos escrever nossas histórias, a criar personagens desse jeito e da... Dá essa, dessa essa voz para tornar o livro mais complexo né, do, que, do que poderia ser, mais rico, né, mais gostoso de se ler. Né, porque até quem, está, quem vai ler nossa obra, às vezes, vai ver personagens diferentes e pode se identificar com eles, que não tem nada a ver com quem está escrevendo, né, com nós, autores autoras, né, e alturas. E é mesmo sobre o RPG. Às vezes você cria... Um personagem que tem nada a ver com você, mas que você acha divertido fazer um teatro dele, né? Representar ele.
3: Não, e é bom esse jeito de, de criar cenário, de criar personagem, quando você não tem muito controle. Quando você deixa lacunas. Tanto quando você tá criando personagem quanto quando você tá criando cenário. Porque, invariavelmente, vai sair alguma história dessas lacunas. Então, tipo, uma coisa que eu faço também é que eu costumo. Eu só finalizo a história que eu vou narrar depois que a galera me dá os, os passados do, dos personagens. Com isso, eu consigo colocar elementos na história que puxam os personagens da galera pra dentro do, do cenário a partir do que eles colocaram no passado. Então, por exemplo, é a terceira vez que eu tô narrando essa história de sombras de Guaraciara. É a primeira vez que eu dei nome pra história e ela foi pra um caminho completamente diferente todas as três vezes, porque os jogadores é... eram diferentes.
0: Nós somos bobos,
3: uhum.
0: Que <risos> legal também, né, que essa construção de personagens diferentes, né, o Yamaya tem feito isso muito bem, é usar como você falou, né, depois que a gente deu a história do background de cada personagem, que você montou a história, né, a trama do RPG. E isso é importante também no livro, né, você, cada personagem, contribuir com Alguma coisa, a Maiara conseguiu no Sombra de Guarciara, né? Cada personagem tem seu papel, cada um teve seu momento, né? De, de específico, né? Ou seja, o Miguel indo no mundo dos sonhos. Eu vou mandar spoiler aqui, não é possível que você não Se claro. <risos> uh, tornando o mago, a Eleanor caindo lá no, no reino dos changelings, né, do dragão e tudo mais virando uma changeling. O Adeval, eu sei que aconteceu, só não sei se eu posso falar oh, agora, porque eu não sei é, se vai mandar... Não pode falar isso, não pode falar agora, porque esse episódio sim, esse vai episódio. entrar depois, né? É, eu ou,
1: acho ou, que... Vai entrar antes? Então, não, esse
3: episódio eu acho que já foi, não?
1: O que, o... assim foi é o publicado. Que ele fez, né? Esse aqui vai entrar só depois desse, do o último do RPG?
3: Não, o último do RPG já foi postado, eu acho.
0: Esse, esse que eu, eu o meu personagem se transforma.
1: É,
3: eu acho que já foi postado.
0: Ah, já vai ter sido postado. É, eu acho que já. É o 9. Aí tem o. Já. Ah, já a gente vai começar com o GEN. A Publicação 9. Sim, foi o... vai ser o episódio anterior aí. É, foi. Postado.
3: Foi literalmente o episódio passado.
0: Isso. Mas
3: eu acho que isso a gente pode tipo não dar muitas informações não, sobre acho, a transformação isso. porque deve ter gente que não viu ainda.
0: Sim, sim, não então, não viu. Tipo, então... O personagem
3: então... do Se transformou em alguma coisa.
0: Isso. É um específico, <risos> né? E a Mayra criou cada momento específico para cada personagem, né? Isso também é importante para quem às vezes você tem não apenas uma personagem protagonista, né? Tem duas ou mais e é sempre bom dar um momento específico para cada um de importância e relevância, né? Mostrando para quem que está contribuindo para a história. E aí, na criação de, de um RPG, quando, no caso, vou, vou falar mais de quem mestra, assim, sabe? Que às vezes você tem três, cinco, nove jogadores numa mesa. <risos> <risos> você tem que lidar com isso, e tenta dar um, uma, uma importância a todos, né? Pra não deixar ninguém de fora. E aí você tenta montar uma trama que consiga abranger tudo isso, todas essas personagens né, em pontos específicos. Terão uma maior importância, ou a história anda graças a uma delas a cada vez, sabe? Isso, Por isso também é um, é um, é um exercício, é né, um teste de criatividade, assim, que é muito importante, né? É muito bom e gostoso de fazer pra quem tá jogando RPG e quem pretende escrever
3: que eu gosto de fazer quando eu tô narrando, tipo, começou uma aventura nova, eu coloco um gancho que é independente dos personagens. Treta existe, a treta vai dar ruim se ninguém se meter. Às vezes tem NPCs que estão se metendo pra corrigir, às vezes não tem, mas, é, tipo, vai dar ruim e os personagens... Provavelmente vão se envolver de um jeito ou de outro. Mas depois desse momento inicial pra juntar os personagens, eu costumo ir atrás de histórias específicas de cada personagem desde das pontas soltas do, do background. Então, tipo, quando a gente acabar esse primeiro momento da Guaraciara, Seara, eu vou começar a explorar as tretas que vocês me deram nas histórias de vocês.
0: É,
1: <risos> é. então, uma coisa que eu queria falar sobre criação de personagens assim também, quando você tá começando, né, a criar. Ou, ou até mesmo quando já tem experiência é, é colocar alguns limites Quando eu comecei a criar personagens Eu tinha uma tendência a fazer o, o meu personagem Poder fazer tudo que eu quisesse E até quando eu fui criar o, o personagem Para o RPG É o queria ele, ele sabe lutar, ele sabe usar arma de fogo Ele sabe fazer isso, ele é forte Ele é tal e aí a Maera falou, beleza, ele pode ser tudo isso, agora você tem que me provar como ele sabe essas coisas. Como, como, como é que ele aprendeu a usar arma de fogo, onde é que ele aprendeu a lutar. E aí teve um, uma limitação para o personagem. Outras coisas que eu, que eu queria colocar, não pude colocar, porque também o cara não é um faz-tudo, né? Então eu tive que ir para um lugar. Então eu tive que escolher habilidades que, que, eu, que eu achei mais importantes e tirei algumas. Mas aí eu criei toda a história dele pra atender esses pontos principais. Um aprendizado também nessa questão de criar personagens.
3: É, o ponto do RPG na hora de criar personagens é que, como já tem algumas regras pré-definidas pra você fazer, fazer ficha, o personagem já tem limitações que vão surgir. Porque você não vai ter ponto pra colocar em tudo. Então, invariavelmente, ele vai ser bom em alguma coisa e ruim em outra.
1: Eu, o que eu achei legal foi, foi justamente isso. A questão de beleza. Ele tem essa habilidade? Porque ele tem. E aí, isso você pode usar também quando você for criar uma história, né? Fazendo esse, essa ligação entre o RPG e a escrita. Como? Porque Sim. o seu personagem sabe, sabe usar magia, luta bem, usa arma de fogo, é furtivo, é, tem só várias vantagens e o cara tem 18 anos. <risos>
0: Tem isso, que a gente já lembra que a gente falou isso.
3: Isso das explicações, do contexto e das limitações, rolou com a personagem da Larissa também, que ela colocou na ficha que ela tinha uma arma de fogo. E aí eu perguntei pra ela como é que você conseguiu essa arma de fogo <risos> no Brasil. <risos> E aí, ela explicou, então. A personagem dela é a única que tem arma de fogo.
0: E <risos> tão, tão,
3: tão. Inclusive, justamente porque ela era a única que tinha arma de fogo, que a Eleanor Fake apareceu com a arma.
0: Pois é, tá vendo? Olha, eu vou falar um negócio legal também, né? Dessas habilidades, né? De... E nos livros de RPG também tem aqueles, aquelas Habilidade não, aqueles aprimoramentos negativos, né, tem aqueles pontos negativos para criar personagens. Vantagens. No Isso, no, no Trevas que eu jogo, você começa com cinco pontos de aprimoramento, aí cada positivo que você pega, sei lá, você consegue ter senso de direção, você consegue ser ambidestro, você vai gastando ponto. Aí você tem que ficar no final com zero pontos. Só que às vezes você bota tantas habilidades boas que fica negativo. E aí tem as habilidades negativas. E é muito bom jogar com elas, é né? muito bom colocar esse personagem porque torna ele mais real. E aí isso é algo que ajuda também a escrever personagens para a história. Você pode pôr personagens que sejam abdestros e grandes líderes, mas que, se... que tem problemas com bebidas, seja alcoólatra, ou que tenham insônia, para dificultar um pouco justamente as habilidades, né? limita um pouco o personagem e também molda a personalidade deles. Né? E o legal dos livros de RPG é que dá essas ideias assim. Tem algum inimigo mortal? Você olha, nossa, caramba, essa ideia, essa história que eu tô escrevendo. Né? Criar um personagem assim que tem um inimigo mortal, sabe? Dá essa é a inspiração. E transformar a pessoa né, em algo mais, o um personagem em algo mais real, né algo mais crível pra quem tá lendo. Porque você não faz daquele personagem perfeito, né aquele herói paladino perfeito, que sem problemas, sim, ou tem mais, mais escolhas a fazer né? na criação do personagem.
3: Eu quero só apontar uma coisa. Essa parada de características que contam com vantagens negativas e, portanto, te dão mais pontos pra você pegar outras vantagens. Dependendo do que elas são, elas podem entrar um pouco no âmbito capacitista, e tem muitos sistemas que são capacitistas, mas pra galera que quer jogar... Você pode fazer um personagem com a deficiência que você quiser Sem pegar vantagem negativa nenhuma Sem mudar a ficha do seu personagem É só falar com o mestre Então olha só, meu personagem ele é surdo Meu personagem ele é mudo Meu personagem ele é cego Meu personagem tem a deficiência tal É só combinar com o narrador e jogar o personagem que você quiser Sem necessariamente pegar, um, colocar na ficha algo como negativo que é essa conotação negativa que é o capacitismo. Então você não precisa, tipo, se sentir obrigado a essas coisas, porque esses temas são capacitistas.
0: Isso, azarado, tem casos de é. azarados também, que é. É, é, é divertido jogar com azarado, sabe? Às vezes, ah, você tem que. No dado, você tem que tirar metade, assim, Sei lá, metade do teste para poder passar um determinado teste. Né? E quando você bota um personagem azarado no seu livro, eles vão dar. Muito errado pra ele, sim, sabe? Porque ele é azarado, sabe? Ou ele foi amaldiçoado por algum espírito, por algum demônio, e isso se a vida dele mais difícil, sabe? E jogando RPG, né? Lidando com isso no RPG, você dá ideias pra lidar com isso no, no livro também. Por isso que é, é sempre legal ter... Esses pontos, assim, pra deixar a história mais... Mas dificultar um pouco a história, né? os personagens. Dar aquela...
3: Eu diria para deixar trama, mais mas... interessante. Isso. Pra deixar, pra deixar interessante. a
0: trama mais interessante. Você bota alguém que não pode lidar... Mas, se não me engano, tem um que é... Você não quer, não pode lidar com ferro, alguma coisa assim. Que tem... Como se fosse um, uma maldição do ferro. você encosta no ferro, queima a mão, queima a parte do corpo que encosta no ferro. É um assim.
3: Eu vou ficar quieta em relação a
0: isso, de específico. Deixa. É ah... <risos> Então, então, sei lá, tem uma pessoa é assim, que aí, é que ele, né? aí determinadas armas ou determinados lugares, né? Ele tem dificuldade de entrar. Às vezes ele vai se machucar pra abrir uma porta, por exemplo, sabe? E aí dá essa esse interesse na trama mesmo, dessa né? dificuldade faz o personagem tem que pensar melhor, né? O personagem ter... É, o, que o
3: personagem vai... vai chegar a ser um diferente do que se ele não tivesse hum. essa característica.
0: Sim, aí quando você tá escrevendo uma história, às vezes é bom que você sair do no clichê, né? Ah, vou abrir uma porta só dando um chute nela. Fala, não, ele não pode encostar numa porta. A porta tá a porta é enfeitiçada de um... uma magia que o personagem, o personagem precisa saber alguma charada, alguma coisa assim, sabe? Você tem esses vários ramos, né, do, de, de quests né, de testes, no RPG, tudo assim, que você pode levar pra, pra escrita e deixar o quem tá lendo mais atento, assim, falar, ô, oh, caramba, como é que vai pensar essa parte aqui, como é que ó, o personagem, o personagem vai conseguir passar por isso. É bom do RPG que dá essas ideias bastante. Tem bastante ideia que RPG dá pra quem tá escrevendo, pra quem tá jogando, né. Algo mais, pessoal? Eu
3: acho que não. Que aí? Se a galera deixar perguntas... Se a galera <risos> deixar perguntas nos comentários e quiser saber mais que a gente, coisas que a gente não falou, deixa aí que talvez a gente faça parte 2. É.
0: E, ah, e sei lá, pra finalizar então, né? Às vezes as pessoas perguntando, ah, mas eu tô jogando um RPG, eu queria saber se podia tornar um livro podia escrever um livro em cima dessa trama, né? Se você tá, sei lá, você mestrando, você tá criando a história, né? Claro que você pode fazer um livro, né? Às vezes você pode até conversar com o pessoal, os jogadores, quem tá, os jogadores que estão com você, né? Para falar dos personagens, tudo sim, conversar essa ideia de, às vezes você quer escrever uma obra, né? O temos... Várias pessoas assim que jogam RPG que escrevem livros em cima dos tramas, né? Tem o, o, o Leonel Caldela, por exemplo, né? Que escreve livros baseados em Tormenta, né, na, no sistema Tormenta. Eu não sei se ele é um dos criadores do sistema Tormenta, agora eu me vi mente. Eu sei que ele tem livros baseados no sistema, agora eu não sei se eu vou achar... Que
3: tem alguém mais famoso, Martin, Game of Thrones, já lançou livros hum. baseados
0: numa história de RPG que ele jogou. Tem um, um podcast que eu sigo também, né? Que chama Pensando RPG é que é legal eu sigo eu sigo esse podcast não pensando para jogar RPG mas justamente como escritor sabe porque ele dá ideias de tramas de como montar sessões de, de RPG né saindo do clichê né é só entrar num castelo e tentar acabar com um rei ou com um necromante um bruxo né fazer tramas que sejam bem Diferente, né? Ou construir personagens, construir antagonistas e protagonistas, né? E ele, eu acho que é Leonardo. Leonardo. Deixa eu ver, Leonardo. Shabak. Não sei como é que fala, não lembro. Shabak? Shabak. Que também tem várias obras que ele escreveu disponíveis, assim, justamente baseado nos RPGs que ele jogou. Ou seja, o RPG é um processo criativo que ajuda muito. Ajuda muito a criar tramas, a criar narrativas, criar personagens e até publicar livros para quem deseja.
3: Só é legal se você vai publicar uma história que você jogou, conversar com a galera que participou Sim. da mesa e avisar, tipo. Então, vou, vou publicar,
0: beleza? Exatamente. Então, é. Você até conversa assim, ah, como que você, qual o person Seu personagem, o se, que você mudaria nele? Sua disponibilidade, né? Por mais que a escrita seja um processo meio solitário, né? Não precisa necessariamente ser nesse ponto. Você pode ter essa dinâmica toda que ajuda muito a criação da história. E deixa Deixa divertido, né? Deixa divertida ah. Mais divertido ainda a publicação de um livro, né? A publicação de, de uma obra própria.
3: Algo
0: yeah. ou, ou mais, pessoal. Acho que é, acho que é isso. Então, Eu
1: acho que é isso também. Acho que a Rita abordou bem. E aí, quem sabe um dois depois, né? Vom, vamos desenvolver mais a história de Sombras de Guaraciara pra ver o que, que dá. Sim, vamos, vamos chegar é, lá.
2: ansiosamente né? pelas tretas que virão.
0: É. É. Ainda vou reunir com a Devolca Larissa pra gente montar aqueles gráficos. Sabe quando você pega um, um quadro e faz aquelas linhas ligando personagens, ligando tramos pra tentar descobrir alguma coisa? Aham. Uh -huh. é. <risos> É teoria das assim que gente <risos> fica uma semana inteira acordado Tomando café e pensando O que tá acontecendo <risos> fazer.
3: Eu tenho que ouvir depois os episódios para dar empurrãozinho <risos> em vocês
0: Beleza, bora finalizar? Bora Então pessoal, obrigado por nos ouvir Era bem isso mesmo que a gente queria falar né? Essa ligação de RPG e né? RPG, Entre jogar RPG E o processo criativo de escrita Se você é uma pessoa que joga RPG e quiser comentar aqui como que é o seu jogo, se isso está influenciando a sua escrita, se você pretende escrever algo, né, alguma obra em cima do jogo que você tá participando, né, seja como mestre ou como alguém que tá jogando só, né, como jogador ou jogadora, deixa aí seu recado, fala o que você achou do episódio né, fala se você ficou inspirado ou se você deu vontade de jogar RPG né, vai que a gente conseguiu fazer a cabeça de algum ouvinte, alguma ouvinte por aí e até a próxima aqui é Lucas Lange, diretamente de Uberaba.
2: isso aí pessoal, fala Palavras do Lucas, as minhas também. Muito obrigada por terem aqui a gente mais uma vez e até a próxima, que é a Larissa Bajá de São Paulo.
1: Fala galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio é, Espero que vocês se animem Para juntar os amigos que Jogarem RPG, façam como eu Arranjem amigos que joguem RPG <risos> E divirtam-se Bastante, valeu Até a próxima, a de Andrade Falando aqui de São Paulo
3: Boa noite galera, ficamos por aqui por hoje Até a próxima, Mayara do Hit